0: Auf jeden Fall habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben und mal die Kommentare durchgelesen. Und da gab es einen Kommentar von einer Dame, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Und die hat gesagt, also... Donnerstagmorgen hat sie nur einen Grund aufzustehen und das sind wir. Und bei der kannst du dich jetzt mal entschuldigen, dass wir wieder Donnerstagabend erscheinen. Würdest du das jetzt mal machen? Ja,
1: liebe verehrte Frau, ich habe gerade gehört, Sie machen etwas Unglaubliches. Sie stehen extra für Stefanovic und Carlo äh, auf am Donnerstagmorgen, um uns zu hören. Dreh ja,
0: sich, das dreh sich noch mal um.
1: Ist, das ist jetzt die gerade, weil wir sind ja mitunter auch völlig, völlig unvorbereitet für Sie und für viele andere auch mal am Freitag am Start. Also Bitte um Entschuldigung, wir sind entweder donnerstags oder Freitags. ich kann es doch nicht ändern.
0: Der Einzige, der das hier ändern kann, bist du. Du bist doch hier wieder der mit den
1: Terminen. Achso, ich bin der Einzige ich nur übrigens. Ich ein
0: kleines Entschuldigung, hätte ja schon gereicht.
1: Ja, ich, ich bin der Einzige, der jetzt die Termine durcheinander bringt, ist mir auch scheißegal. Aber Hauptsache, wir sind da. Oh, Steffi, wir können anfangen, finde ich. Das wird doch so
0: Hier ist ja der Crime Podcast, in dem der Host die Verbrechen noch selber in die Hand nimmt. Stichwort Gassi-Runde ohne Gassi-Beutel, Carlo von Tiedemann. Immer ebbe in der Strompreisbörse. Unser Trendbarometer Geriatrie, hier ist Carlo von Tiedemann. Tiedemann. Was denn?
1: Nein, weil, weil du mir. Einmal im Leben würde ich gerne einen neutralen Anfang haben. Ja, können wir das nächste Wort Mal machen. Wenn nein, Mal. nein, nein, nein. Wenn immer du startest mit deinem Intro, bin ich schon durch. Ich bin nass mit nasser Unterwäsche. Ich trage Ripp.
0: Hast du es hupen gehört? Ja. Ist das vielleicht deinem experimentellen Parkplatz geschuldet? Ich
1: möchte nicht. Ich
0: stehe mitten auf dem Kinderparkplatz und lass es doch. Es hat noch nie Erwähnung gefunden in diesem Podcast, zu Unrecht. Du bist das Gegenteil von Rentner Beige. Ähm, du trägst immer farbfröhliche Pullover in der Schattierung der Saison. Heute ist es Brombeer oder was ist ja, das? Ja, ja, würde ich auch sagen. Es ist ein Bärenton. Ne? Ja, ja, ja. Sollte man schon mal sagen, damit man auch so ein bisschen sich hier reinfühlt ähm, in unsere gemütliche Stimmung. Wir sitzen weiterhin im Schatten des Michels und man hat uns Vorhänge vor unserem kleinen Platz gebaut. Das war
1: übrigens großartig, als Bananewitsch und ich hier reinkamen und sahen den Raum, der ein großzügiger Raum ist, gut, durch eine, ja. wirklich einen wirklich einen großen, schweren Vorhang, was bis, fast bis zum Boden reichend, haben wir gedacht, wir sind raus, weil, weil unser Arbeitslöcher ist weg. Also wir sind äh, ausverdient. Ich sind, denke, es
0: ist nur eine Maßnahme zur Strompreisregulierung, ja, könnte genau. ich mir vorstellen.
1: Unser Quizmaster ist ausgeschlafen. Er, genau, er, ist auch, er ist ausgeschlafen,
0: er ist wach, er ist preisbewusst. Ich ähm, würde mir wünschen, irgendwann, wenn wir alt sind, dann möchte ich so mit dir auf der Bank sitzen wie äh, Roger Federer und Raphael Nadal. War
1: das nicht süß?
0: Wäre das nicht schön, wenn wir da beide...
1: Gruß, ja. ja, aber ich halte ja nicht so lange durch. Wenn du in einem Alter bist, bin ich ja schon lange einer der Schusssängel. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher. Also wenn ich meinen Beruf an den Nagel hänge und dann eine Decke des Schweigens über unsere ganzen Differenzen lege, das wird schön.
1: Ja, aber dennoch bin ich dann als Engel über dir. Ich kann dir ja dann keine Hand mehr halten.
0: Ja, man, man weiß das nie. Beschwöre es nicht herauf. Na gut. Bevor ich es vergesse, bist du noch auf Lesetour? Du hast mir das letztlich im Rausgehen erzählt, dass du auf Lesetour gehst. Ich kann das mal kurz sagen, so deine Stops, wie ich mir die vorstelle, St. Markus Stift, Augustinum, Betanien Residenz. Du tourst durch norddeutsche Altenheime. Ist das soweit korrekt? Ja,
1: durch Alten- und Pflegeheime. Ich komme jetzt gerade von äh, aus diesem herrlichen Nordfriesland, St. Peter-Ording und äh, bin jetzt am äh, Sonnabend äh, nach der Sendung. Das ist allerdings stand schon ein bisschen mutig in äh, im Nordharz. Oh, also man fährt da locker ein, 2.000 Kilometer. Und äh, aber es ist einfach einfach schön. Ich genieße das. Und, du äh, weißt, ich
0: habe mein Herz an den Harz verloren. Nein, warum? Ich war doch äh, kürzlich zum ersten Mal da.
1: Ach, du erzähltest es ja ich habe genau.
0: festgestellt, dass das äh, deutlich unter seinem äh, Niveau rangiert in der Gunst der Reisenden. Ja. Jetzt ist er allerdings abgebrannt halb, ne? Ja. Aber die Harze
1: sind ja irgendwo auch eigene Leute, finde ich. Die
0: Krumpelig, ne? Ja,
1: irgendwie auch so. Ja, genau, genau. Und haben alle irgendetwas von, von Rübezahl, finde ich, so ein Hauch. Ich finde, du bereitest
0: deinen Gig da gut vor. Ja, ich finde, alle, die mich hören, wissen Bescheid, dass sie im
1: Sonntag nur an einer Stelle mich treffen können. Und
0: St. Peter-Ording, kann man da noch einen Platz buchen? Das muss doch wahrscheinlich ein Altenheim Steffi für ist, Bessergestellte sein. Es ist, ist
1: für, also Punkt der kann ich dir einige wirklich große, große Dinge versprechen. Und sonst ist es ja so, bei uns vorlesen, denn du kommst an, ziehst die Feuerbremsung, fällst aus dem Auto, dort wirst du dann schon aufgefangen, weil es sind die alte Leute mit Trage reingetragen. Und dann laberst du eine Stunde und alle freuen sich und du freust dich auch und wirst zurück ins Auto getragen und wo ist die, die, die Gangschaltung und dann fährst du zurück. Wie
0: ist es denn da Backstage? Also da wird es wahrscheinlich keine Flasche <lacht> Wodka geben, sondern eher so ein Tee?
1: Na und Schwarzfelder Kirsch und äh, selbstgebackten Kuchen. Nur wann soll ich ihn essen? Ich rede die ganze Zeit. Ja. Das ist, <lacht> <lacht> da hat keiner dran gedacht. Und da ist meistens ein sehr, sehr schicker und gemütlicher Sessel aufgestellt. Meistens in Plüsch, rot Plüsch, mhm. mit Kissen logischerweise für die Rückmuskulatur und dann... Äh, hatte ich bei der, bei der allerersten Geschichte vorletzte Woche hatte ich auch ein Wärmekissen Ich habe mich ganz lieb bedankt. Oh. Mir war so heiß. Ich ja. habe so scheiße geschwitzt. Du musst so eine Annehmlichkeiten annehmen. Was liest du denn da vor? Jetzt im Augenblick, wir haben das gesplittet. Ich fange an, richtig vorzulesen Ende November. Und was ich jetzt mache, hört sich zunächst mal furchtbar abgehoben an. Aber ich genieße es. Ich rede eine Stunde lang über mein Leben. Ah, oh. Und das finde ich geil. Und ich merke äh, auch, ich habe so als Anleitung eine, mir eine Aufstellung von Menschen, äh, ich habe die glaube ich schon mal angelesen in ihrem Podcast, oder nicht? Vor ein oder zwei Wochen.
0: Weiß nicht, sag mal.
1: Ähm, wie ich alles schon in diesen intensiven 20-Jahren-Fernsehen hintereinander ah, okay. äh, in der wurde eben schon vor der Pfeife hatte. Und das ist so komisch darüber zu reden und du reflektierst dich selbst und äh, hast dich plötzlich wieder in Erinnerung in irgendwelchen wahnsinnigen Situationen. Und die Leute finden das geil. Vor allen Dingen, mir mangelt es ja nicht an Fantasie, gibt es dann auch Menschen, die ich noch nie getroffen habe, aber die ich dann in meiner Erzählung so... Also, ja. So, sie
0: nicht dein Ernst.
1: Natürlich, Steffi. Und als ich dann Bill Clinton Aha. wirklich kennenlernte, okay. der zu einem kurzen Deutscher Besuch war, ja. und wir hatten eine wirklich ganz bezaubernde äh, Unterhaltung. Daraufhin eine alte Dame auf Englisch. Ich, ich Kritische nee, Nachfragen
0: so, sind immer gut, ja. Ja,
1: genau so. Ich bin also, simultan Dolmetscher. Macht ungeheuer viel Spaß und vor allen Dingen, die Leute sind so, regelmäßig schläft jemand ein <lacht> ja, das auch, das mit tiefen, ruhigen Atemzügen und ich dämpfte <lacht> meine Stimme. Ich kann nicht mehr so laut reden. Und es ist einfach schön.
0: Aber im Ernst, ich finde das richtig super. Ich frage mich nämlich, vielleicht hast du da jetzt schon so einen, so einen näheren Bezug zu, worauf haben alte Leute eigentlich Bock? Weil ich glaube, da fehlt manchmal so ein bisschen der Austausch. Man Abwechslung. Möchte, ja. Abwechslung? Ja. Ja.
1: Ich glaube, Abwechslung und einfach mal raus aus dem normalen Alltag. Ja. Ich merke es ja selbst bei mir eben, dass eben ja die die Bewegungen, die man macht, eigentlich schon mehr oder weniger deckungsgleich sind mit denen am vortage Es geht los mit dem Waschen, <lacht> abends ins Bett geht. Ich ertappe mich damit, dass es wirklich schon ein Ablauf ist. Und ah ja, so du machst das
0: ja auch schon noch, noch länger. als ja. ich. Mir ist ja auch langweilig beim Waschen.
1: So, <lacht> ja, na, beim Waschen rede ich ja mit mir. Auch, ja. Nicht, mit dem Spiegelbild. Ja. Und antworte mir auch. Und äh, Bei den alten Leuten ist es einfach so, da kommt ein Knallkopf aus Hamburg und hat was zu erzählen. Und davon zählen die auch. Diese Heimleiter erzählen dann immer, dass dann beim Abendbrot noch geredet wird. Und wann kommt er wieder? Und meistens bin ich ja zweimal da. Ja. jetzt bin ich So wie bei
0: den Teletubbies, dass das immer zweimal <lacht> läuft. <Ja>. <lacht>
1: <lacht> Gib mir mal ein Geräusch von den Teletubbies.
0: Oh oh.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schön. Oh, oh.
0: Das ist so witzig. <lacht> Aber im Ernst, weil ich, ich plane demnächst eine Sendung mit meinem anderen Podcaster, wo es darum geht, wie man eine gute Zeit hat mit älteren Leuten. Ähm, weil ich glaube, manchmal fehlt es einfach an Kommunikation. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Oma und Opa auch einfach sagen, du, es äh, ist mir ein bisschen peinlich, aber es wird mir einfach reichen, wenn wir ab und zu mal zusammen fernsehen. Also deshalb frage ich, worauf haben die eigentlich Bock? Also dass irgendwas, dass irgendwas passiert.
1: Dass sie aus dem Alltag gerissen werden, ja, ja logisch. Ja. Und das ist einfach egal, was passiert. Und äh, ja, die Heimladen erzählt, jeder Hund oder jede Katze, die mitgebracht wird, äh, ist für die eine stundenlange Abwechslung. Und wenn dann noch so ein älterer Herr kommt aus Hamburg und äh, Blödsinn erzählt, dann finden Sie das geil.
0: Also falls Sie ein Kleinkünstler sind oder sonst so. irgendwas, schöne Sandmalerei oder irgendwas machen. Denkt an die alten Leute. Denkt an die Leute, könnt ihr mal eine Runde drehen. Das ist auf jeden Fall nicht falsch. Und warm ist es da in diesem Winter auch. Es
1: ist ähm. warm und riecht angenehm. Nee, ne? Ist es unangenehm? Nein, rein es riecht. Wie, Aber wie? du
0: hast gerade so ein Gesicht gemacht wie... Wie eine Kanalratte. Darauf nein, wollte ich gar
1: nein, ich bin keine Kanalratte. Nein, ich habe einfach ein Gesicht gemacht, weil es, ich genieße es, wie es riecht.
0: Gisela ruft an.
1: Oh ja, tatsächlich, warte mal, mal dran. Äh, wer ist da da bitte? Ich sitze gerade mitten in einem Podcast und äh, würde mich freuen, wenn du später nochmal anrufst. Und tschüss. Was denn? Das ist eine ganz traurige Geschichte. Ich habe, was ich hiermit auch tue, drei Mädels, Vier Mädels, die alle im Pflegedienst arbeiten, in Lübeck. Mittlerweile sind sie alle in meinem Alter. Wir kennen uns, ja, 50 Jahre, seit Beginn der jean -Rude. Sie hatten früher in meiner Hochzeit als Disco-Hengst, hatten sie alle T-Shirts an, wo I love you Carlo drauf stand. Kamen zu jeder Veranstaltung in Schleswig-Holstein, in jede Zeltveranstaltung. Wenn die nicht da waren, habe ich nicht angefangen. Und eine von denen ist jetzt sehr, sehr, sehr schwer erkrankt. Und die habe ich heute Morgen um sieben angerufen, weil sie schon wieder in die Klinik musste, wegen Bestrahlung und äh, das war sie eben. Ich habe es nämlich zuletzt an der Nummer erkannt, 0451 Lübeck und dann. Ja, ja. Und äh, das ist einfach so ein, so ein Teil meiner Jugend. Also ganz süße Mädchen.
0: Ganz herzliche Grüße. Ja. Aber diese I love you Carlo T-Shirts, da können wir noch mal in die Produktion gehen.
1: Und ich möchte noch mal ganz kurz äh, auf die Kanalratte zu sprechen kommen. Äh, Warte, ich, da hole
0: ich mal kurz die Leute rein. Ja. Wolfgang Kubicki. Unser Bundestagsvizepräsident, vergisst man ja häufig, meistens steht er ja vermutlich Antiken, hat den türkischen Präsidenten Kanalratte genannt. Das kam schlecht an. Bitte, jetzt darfst du was sagen.
1: Nein, ich machte eben ein, wie ich meinte, freudiges Gesicht, wenn es um die Alten ging und darauf sagtest du, ich würde gucken, wie eine Kanalratte. Ja. Du brauchst A, eine neue Brille und B, und eine neue Einschätzung meinerseits. Kubicki ist für mich ein wahnsinniger und Kubicki ist für mich so ein Farbtupfer im sonst so furchtbarem Grau dieser deutschen Politik. Ich würde ihn nicht wählen, aber ich finde ihn amüsant und unterhaltsam. Und ich glaube, er hat auch noch nie eine Wand eingerissen.
0: Er ist so ein bisschen wie so ein aufgeblasener Luftballon, den man nicht zugeknotet hat. So unkontrollierbar, macht ja. komische Geräusche. Ja,
1: und der wird aber immer wieder neu aufgeblasen.
0: Und dann, genau, dann fliegt er wieder unkontrollierbar durch den Raum ich und sagt Sachen, ein, die man nicht sagen sollte.
1: Eine Zeit lang, Steffi, bin ich mal rumgereist im Norden hier und zwar mit einem ganz witzigen Kriminalspiel. Äh, Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Nein, lass du noch nicht erzählen. Ähm, eine Von einer deutsch-türkischen... Veranstalterin, die unglaublich geil war, die hatte sich ausgedacht ein Kriminalspiel, selbst geschrieben, das las ich vor als Sherlock Holmes mit Mütze und mit mhm. Pfeife und äh, in Zusammenhang mit einem dreigängigen Essen, war nicht ganz billig die Geschichte, und äh, dann musste man den Mörder raten. Oh, das ist cool. Und äh, das war, äh, war richtig ja. toll. Und äh, da waren wir in Labö mhm. und wer tauchte in Labö auf, weil es ein Wolfgang Kubik. Er ist seine Frau und ich dachte immer, die Dame, der irgendwie koppe bekannt wurde, kann ich sein. Und dann tauchte er mit sehr viel Gepolter auf. Du ja. Entschuldigung, das war Wolfgang dann. Mhm. Hat sich auch sofort eingemischt in das große Raten, wer denn der Killer sein könnte. Hat die noch richtig geraten, das war ah. mit so einfach. Und hat es genossen. Mhm. Weißt du, also Kubicki ist einer, der für mich in unterhaltsam der Eigentlich müsste Unterhaltung machen.
0: Ist er hart an der Flasche?
1: Das weiß ich nicht, aber wenn man ihn ansieht, könnte ich mir vorstellen, also da wird schon was entkorkt.
0: Auf jeden Fall hat er auch nicht ganz unklug sich da rausgewunden äh, aus diesem Fauxpas. Eine Kanalratte sei ja auch die Hauptrolle in Ratatouille und das wäre ja so, so ein sehr sympathisches Tier da. Aber ich finde, mit der Begründung könnte man auch sagen, äh, Kackhaufen ist nett gemeint, weil da mit Charme waren Bestseller. Ich weiß nicht, ob sich der türkische Außenminister damit zufrieden gibt. Könnte mir glaube vorstellen, nicht. nicht? Ich glaube nicht. Ja. Alles klar. Es ist unsere 99. Sendung heute. Ja. Carlo, ich habe mal durchgezählt. Du könntest dir schon mal überlegen, welche Highlights du dir für die 100. Sendung, die wir vielleicht nochmal aufwärmen. Wünschen würdest. Sollte ich Zeit haben, werde ich ein bisschen was rausschneiden.
1: Wie kommst du darauf? Ja,
0: ne? toll. Und dir fällt wahrscheinlich nichts ein. Ich habe schon überlegt. Also ich habe von dir auf jeden Fall so Wörter mitgenommen wie Karibikfussel. Ja. Das hat sich eingebrannt. Mhm. Buschmann natürlich. Und äh, erinnerst du dich noch an den versifften Lockdowner? <lacht> Nein. Du wurdest mal als ein solcher beschimpft. Das hat mir gut ich gefallen. Und der Karibikfussel, weißt du, wer das noch war? Nein. Johnny Depp.
1: Ach ja, ja, logisch.
0: Ja. Und ich finde, es, es ja. gab für mich nie eine schönere lautmalerische Beschreibung für Johnny Depp. Hängt in der Rahe. Hast du überhaupt schon mal was hundertmal gemacht? Ich rede nicht von was Körperlichem, sondern von eher was Geistigem, <lacht> bitte. Eine Geistesleistung.
1: <lacht> Körperlich und geistig. Du meinst als Wiederholungstäter? Ja, 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 muss ich ja.
0: bestimmt. Aber hast du hundert Schaubuden weggebummt?
1: Gebumst. Tausend und eine.
0: Ach wirklich? Hallo. Tausend und Tausend eine, eine Schaubude. Ist ganz leicht oh, zu krass. rechnen.
1: Wir sind ja wirklich jeden Freitag, respektive jeden Sonntag auf dem Schirm gewesen und das 21 Jahre. Aber du hast doch Pausen zwischendurch gemacht? Nein. Nein? Sommerpausen waren.
0: Nein, aber du hast doch nicht durchmoderiert, da waren doch auch andere Leute zwischendurch. Die Nein,
1: ich war da immer derjenige und die Mädels haben gewechselt.
0: Wie und das dann so ist kam nachher dein, der
1: Bingo-Bär und, und Rüdiger Wolf und, und, und. Aber meine Phase ging von äh, 74 bis 94 oder 95. Kennst du den Bingo-Bär? Natürlich. Wie heißt er nochmal richtig? Äh, Michael Turnau. Turnau. Ist der nett? Michael ist nett hier, genau. Ja, okay. Für mich ein Phänomen, das ist gestern Abend so verarscht worden äh, in TV-Total. Ja, weil 25 Jahre Bingo-Bär und sie haben den armen Michael sowas von verarscht. Aber sie sind ja, ich finde diesen Sebastian piff puff, -puff äh, finde ich ja äh, in den ersten 20 Minuten, haben wir auch schon überredet, finde ich ihn sensationell. Danach flacht es ab, aber nur hatte der Bingo-Bär leider, leider, leider die, äh, das Pech, dass er in den ersten 20 Minuten so auf die Fresse bekam.
0: Du flachst auch noch den ersten 20 Minuten Fernsehen ab, das muss man Na, auch mal dazu sagen. Natürlich,
1: ja. auch jetzt hier im Podcast. Ne, nein,
0: ich meine, während du das guckst, flachst du irgendwann so ab, dass du wahrscheinlich dich einfach umdrehst <lacht> und einschläfst, insofern. Stimmt. Ja, also, ja, stimmt. Das geht Hand in Hand. Aber ähm, wie hart muss man denn drauf sein, so eine Sendung so lange zu
1: moderieren wie Bingo? Steffi, er moderiert wirklich jede, jeden Sonntag, 54 Mal im Jahr. Er macht keinen Urlaub, er kommt aus dem Urlaub zurückgeflogen. Er ist den ganzen Sonntag dann ein äh, bisschen ausgelagert in Hannover, irgendwo in so einem Industriegebiet, ist das Studio. Ach so. Und dann äh, fliegt er wieder zurück.
0: Wo, wo wohin fliegt er?
1: Ich nehme mal, dass er innereuropäisch oder macht, weil Karibik geht ja nicht. Ja. Zum Fussel will er nicht gehen. Und äh, dann äh, macht er gleich am Montag wieder sein Radio, am Montagmorgen, um, ich glaube um sechs oder um neun. Äh, der ist für mich ein Wunder.
0: Aber ist es nicht so, wenn man Moderator ist oder Moderatorin und man möchte sich dann, man hat so eine Sendung, dann möchte man sich doch auch mal empowern
1: und mal zeigen, was man sonst noch so drauf hat. Ich glaube, hat er gar nicht nötig. Okay. Turner, es muss sehr viel Geld verdienen und äh, ist, glaube ich, eine sehr zuverlässige Nummer.
0: Ich möchte ganz kurz nochmal äh, die Schleife drehen, das Thema äh, eigentümliche Sendungen. Ich habe in deinem Wikipedia-Eintrag gelesen, dass du eine Sendung moderiert hast, die hieß die NDR 2 Jokey Show. Ja. Was ist ja, das? Ja, oh, war
1: das geil. Das muss gewesen sein auch. wir bluten schon die Ohren <lacht> bei dem Titel. Ja, pass auf, das muss gewesen sein und auch das hast du schon mal gehört bei mir. Oder von 35 Jahren. In den 70 ja. Nee, also länger ja. 70er, uh -huh. 80 Das war eine ein Ein-Stunden-Show von 20 bis 22 Uhr. Ich glaube, zwei Stunden ging es ja. Und äh, man kann es runterbrechen auf die Erklärung, wir haben Menschen eingeladen, meistens mit einem prominenten Namen, die Witze erzählten, die so flach waren, flacher ging es gar nicht. Unter anderem hat Lonzo Westphal, der Teufelsgänger von Eppendorf, viele von euch werden ihn noch erinnern. Den Lonzo Lanzo.
0: Westphal? Lonzo. War da eine Größe in der Honky-Tonky-Show? Natürlich, nee? genau.
1: Einer der Großen neben Gottfried und neben Udo und ah, Otto okay. und, und, Lonzo. und Django mhm. und Lonzo. Und Lonzo hat mir einen Witz erzählt und das war wirklich also mit die Krönung, weil intellektuell ist es eigentlich schwer zu toppen. Ein Vogel sitzt auf einem Zweig es kommt ein zweiter Vogel und setzt sich dahin. Und der erste Vogel sagt zum zweiten Vogel, was für ein Vogel bist du? Und da sagt der Vogel, ich bin ein Arsch. Ach so, da habe ich noch nie gehört, mach mal Piep. <lacht> <lacht> ja, das ist so <lacht> Hallo, ich lag unter dem Tisch, weil ich kannte nicht. Ich bin damit sehr viel Einfachem <lacht> zufrieden. Und dann haben wir eine Sendung ausfallen lassen, als die äh, Raumfähre explodierte. Mhm. Da kam Peter Petrell aus dem tiefsten Westen angereist mhm. und äh, mit x Stunden Autofahrt, aber hat sofort so viel reagiert, weil dann konnten wir da nicht. Wir hatten keinen Bock, frühlich zu sein, aber sonst haben wir das jahrelang durchgezogen, ich glaube immer mittwochs. Und äh, weil die Sendung so verrückt war und da zwischendurch auch Sketche äh, von Loyo bis hin hatten wir Genehmigung, Loyot immer eine Minute zu senden, Es ging ja damals Darum, dass der Wicke von Bühler ganz strenge Verträge hatte, respektive seine Familie, was eben seine Kunst öffentlich zu so machen anging. Und äh, das war schon eine geile Zeit.
0: Ich hatte hat das nicht eigentlich Potenzial, weil ich finde, es gibt im Moment so wenig zu lachen.
1: Das ist mein Reden seit tausend Jahren.
0: Und äh, ist das nicht eine, ein Grundbedürfnis der Leute auch mal abzuschalten und sich zu amüsieren? Und seit da muss man ja nicht. Jahren. Da muss man sich ja nicht immer irgendwelche you geschichten angucken oder Boxhamster oder X-Hamster. Nee, Boxhamster ist eine Band. x hamster veranstaltet. Man könnte ja auch mal über diese einfache. Das ist so
1: wahnsinnig.
0: Ja, Boxhamster ist tatsächlich eine Punkband. Vergesst das einfach, was ich gesagt ja. habe. Aber man muss ja nicht. Und vor allen Dingen, dass das auch immer alles so durchdiskutiert wird, was ist jetzt witzig und was nicht. Wenn man einfach so eine Yoki-Show nochmal machen würde,
1: mir würde das wohl gefallen. Steffi, hundertprozentig. Aber damit rennst du heutzutage leider. Achtung. Und Achtung, bei den Chefinnen und Chefs die Türen ein. Also nicht ein, weil die bleiben geschlossen. Ja,
0: weil Humor das immer fünfmal. Das ist ganz diskutiert, furchtbar
1: und äh, bloß bitte Political Correct -right. Aber
0: ich hatte jetzt relativ viel mit Jeremy Fragrance zu tun. Einem Parfum, ich kenne ihn nicht an der Bildungslücke. Ein Parfum-Influencer, der wirklich richtig freidreht. Der ist einfach wahnsinnig unterhaltsam, weil er das, was er macht, so gerne macht. Und er ist wahnsinnig bekannt. Und ich glaube, dass sowas ja, wenn jemand so total außer Rand und Band ist und so total... Steckt lieb, an. Ne? Steckt ich an. glaube, dass das so eine Art Eskapismus ist, den man gerade ja. braucht. Man guckt den Leuten doch gerne zu, die in ihrem Element sind, die auch mal... Übers Ziel hinaus schießen und so. Ist jetzt nicht gleich die Jokey-Show, geht aber schon in die Richtung. Ich würde mir davon Nein, diese ganze bisschen...
1: doofe und platte unterhalten sein. Unterhalten sein heißt, reiß dich doch mal raus aus deinen sonst scheiß Gedanken, weil die Welt im Augenblick völlig unkomisch ist. Und hau auf die Kacke.
0: Ja, und dieser Anspruch. Richtig auf
1: die Kacke hauen. dieser
0: Anspruch, dass alle Leute freundlich und glücklich sein sollen. Völliger Quatsch. Das funktioniert ja gar nicht. Man muss ja auch was haben, über das man lachen kann und was so. einen zumindest kurzfristig mal glücklich macht.
1: Das kanntest du. Ja, kannte ich leider schon.
0: Ja. Aber Ach. ich bin auch ganz schlecht in Witzen, aber den kon konnte ich mir wohl merken.
1: Ja, ich ich bringe
0: zum nächsten Mal mal einen Witz mit.
1: Ja, dass du die schön. Lass uns beim nächsten Mal, mal bei der Hundertsten, Von dem wir meinen. Eine der zwei, dass es ein Knaller ist, da freue ich mich
0: drauf. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Das finde ja, ich so richtig gut. Ja, überlege gerade
1: euch jetzt spontan noch einen raus? Nee, lass mal. Nee, nee, das ich, so.
0: ich erzähle dir ein bisschen was aus meinem Leben. Sehr Podcast. schön, sehr schön. Und dann möchte ich mal wissen, wie du das empfindest und ob das Altersmelde ist, die mich ich da Ich höre dir, bitte. Ich war am Freitag auf einem Kindergeburtstag, bei dem ich dann überraschend die Beaufsichtigung von sieben wohlstandsverwahrlosten Achtjährigen <lacht> übernommen habe. Fass es mal so kurz zusammen. Super Geburtstag. Gut, also ich, man kann die nicht alle über einen Kamm scheren, aber da waren schon ein paar Früchtchen dabei. Ne? Ich will außerdem dein Mitleid ein bisschen erzwingen. Es war eine Schatzsuche am Hafen äh, und es war so ein recht hohes Betreuungslevel, weil man muss doch aufpassen, dass keiner ins Hafenbecken fällt. Dann Kannst du dir vorstellen ungefähr. War kein Kind von mir dabei, ich war da einfach reingeraten. Und da war so eine Art Guide, das war so eine Schatzsuche und dieser Guide hat diese Schatzsuche betreut, das war der Klaus. Mhm. Und der Klaus äh, machte das aber jetzt zum ersten Mal. So, das merkt man relativ zügig. Und er machte es, let's face it, er machte es sehr schlecht. <lacht> Sodass diese Achtjährigen auch schon nach dem ersten Halbsatz schon kein Interesse mehr hatten.
1: <lacht> so. Sehr geil.
0: Ich sag mal so, wäre das nur eine halbe Stunde länger gegangen, Klaus wäre ein Superopfer gewesen. Früher hätte ich gedacht, was ist das für ein, für ein Freak? Und ich hatte so viel Mitleid mit Klaus. Das ist, wie nennt man das, Stockholm-Syndrom, wenn ja. man mit seinem <lacht> Führer so mitfühlt. Liebe Grüße an Klaus, Und an, also an alle Klausen, mich da an, ja genau. die auch in so einer Situation ja. sind, dass sie Geld mit etwas verdienen müssen. 55 Jahre Klaus das ich jetzt mal so im
1: gut. Hafen und sieben jugendliche Schwerverbrecher. <lacht> Sensationell. <lacht> das
0: ist geil. Das hat mir Wahnsinn. Eine Konstellation,
1: klein. die einfach nur Spaß macht.
0: Also ich denke, Klaus wird es nicht so lange machen und ich habe auch sowas manchmal bei Läden, bei Geschäften, dass ich denke, das ist eine gute Idee, dass ihr hier aufgemacht habt, aber ihr werdet sehr zeitnah vermutlich durch eine Spielothek ersetzt werden.
1: Bei uns in Quickborn, in der Kieler Straße, wir haben ja im Prinzip nur eine, die Hauptstraße. Die die b 4 die quer durch diese Millionenstadt führt, äh, ist eine Fluktuation an Läden, das ist schon wirklich zu Nachdenken machen. Und du hast völlig recht, mit Liebe aufgemacht und äh, 21, 22, nach einem Vierteljahr steht der große Umzugswagen vor der Tür und der neue Besitzer sagt, ich denke mir ist aber alles anders. Ja,
0: dann machst du so ein Fachgeschäft für handgeschöpftes Papier auf und kurze so. Zeit später, und da blutet mir richtig das Herz, ist ein Paketshop drin. Ja, weil ich immer denke, die Leute wollen ja das schön machen und die erfüllen Ach so, ja, sich genau, einen ja, Traum. Ja, ja. Hast du ein Lieblingsgeschäft?
1: Ich habe ein, doch ich liebe eigentlich, nicht ein wie gesagt, aber ich gehe sehr gerne zu unserem Bäcker, der heute übrigens keine Laugen hatte, deswegen bin ich dir laugenmäßig ganz ja viel im soll, ja, Im genau, soll. Ja. Also ist
0: das auch ein ein, ein Großbäcker der selbst backt
1: und auch einen Ofen hat wo er eben dann den Ofenbruder bietet und ein riesenladen gibt es glaube ich bei uns in Haslo Bölling steht Quickborn Washington also der hat schon expandierte Bengel Ganz, ganz toll. Und dafür und das ist, Die Atmosphäre ist wahnsinnig immer warm und toll und prima. Und jetzt im Sommer, sie haben es fertig Es ist keine Wespe im Laden. Oh. Pass auf, ich glaube, Sie haben auf die ganzen Kuchenstücke, die da liegen, eine winzige Glasur, also Chemie draufgesprüht. Ja. Verstehst du? Ja. Das ist die Wespe.
0: Was ist denn der natürliche Feind der Wespe?
1: Wie ist der natürliche Feind der Wespe? Ja, weiß ich nicht. Keine
0: Ahnung. Also wenn das jetzt eine Kuh wäre, zum Beispiel, könnte hätte ja. Man nein, das dann nein.
1: Komischerweise ganz wenig Wespen. Und äh, das ist mir ein Rätsel. Das also wahrscheinlich steckt da auch ein tiefes Geheimnis dahinter. Aber ich will sie gar nicht wissen.
0: Du solltest mal die Krebsbilanz in deinem näheren Umfeld <lacht> ja. in den nächsten Jahren im Auge behalten. Letztlich <lacht> hat mitten in Altona ein Fachgeschäft für Karnevalswaren eröffnet.
1: Och, sehr schön. Ich bin
0: auch schon mal hingegangen und habe allen Verkäufern da, habe die kräftig gedrückt und mich verabschiedet. <lacht> <lacht> weil, ich, weil ich wusste, das wird nicht lange dauern. Dass sie das kurzfristig den Mut hatten. Ja. Ja. Einen Laden, von dem möchte ich mich auch nochmal nach, im Nachhinein verabschieden. Ich bin äh, tagtäglich an einem Laden vorbeigefahren, der, das war ein Fachgeschäft für Pokalgravur. Und die hatten so einen Aufkleber am Schaufenster, da stand drauf: Alljahreszeit ist Teezeit. Teezeit? Ja. Und das fand ich so schön, ich habe es leider nie geschafft, ihn aufzusuchen, dass er dann nachher zu spüren bekommen, er ist jetzt leider geschlossen. Ach. Da ist jetzt irgendein, so keine Ahnung, ein Laden drin, wo man Bowls kauft oder sowas.
1: Das finde ich sehr traurig.
0: Was bist du eigentlich für ein Regentyp? Bist du Typ Regenmantel, Regenschirm ja. oder Park Ja,
1: aber Regenschirm gar nicht, weil ich finde es gut, wenn. Auf mein schneeweißes Haupt von oben dann in die Nässe kommt. Ich finde es geil. Ich find, liebe Regen. Ich finde es wirklich geil.
0: Und gehst du dann mit
1: Regenmantel natürlich. raus? Hast Regen. du einen Regenmantel? Ja, natürlich. Ein Knöchel lang. Wirklich? natürlich. Bis hier unten und sieht geil aus. Und Gummistiefel auch? Na, Gumm Gummistiefel eventuell. Aber ich meine, dieser Mantel ist auch nicht so. Ist, ich komme klitscht bis auf die Unterwäsche an. Zu Hause war der durchregnet, der Mantel, aber es sieht toll aus. <lacht> und modisch bin ich da, wirklich ganz weit vorne, aber so richtig Schutz geben tut er nicht. Ja,
0: ich bin auch immer so der Typ, der dann äh, das ignoriert, die Wettervorhersage, und dann vom Fahrrad steigt, sich wundert. Ich habe mal einen ganzen Vormittag in einer Strickjacke eines sehr großen Kollegen da gesessen und hatte nichts drunter, weil alles über der Heizung hing. <lacht>
1: <lacht> auch sehr angenehm. Ich
0: frage aktuell, weil, weil es so viel geregnet hat.
1: Was hörte ich jetzt über diese Naturkatastrophe in Amerika? Dass in meinem dort, Florida. In deinem Florida, dass äh, ähm, der Hurricane, äh, welchen Namen hat er nochmal? Weißt du das? Ne? Werner, ich weiß w es nicht. Werner denn. oder Traudel. <lacht> Traudel-Werner. Und äh, dass dort 600 Quadratmeter, äh, 600 Liter pro Quadratmeter, das entspricht, glaube ich, einem Fußballfeld.
0: Alles entspricht einem Fußballfeld. Ist das unfassbar. Aber was heißt denn 600 Liter pro Quadratmeter? Was Bei uns denn, haben wir, das ist so was, viel. Das ist so eine Vergleichsgröße. Ja,
1: ich sagte, die Vergleichsgröße, das ist, wenn ich das richtig nur erinnere, das ist so viel, wie die Berliner an einem Tag haben. Und die Hotel, haben das? Wir lassen es mal so stehen. Es wird Lass es einfach so stehen.
0: Also in ganz Berlin... Ich habe keine Ahnung. Ist denn jetzt... Ja, aber Moment mal. 600 Liter pro Quadratmeter in einem Tag, in einer Stunde oder?
1: In der Minute. Lass <lacht> da es so stehen. So
0: 600 Tüten Orangensaft ah, ja, in ja, einer ich, Minute. <lacht>
1: ja. In jedem Fall ist es ganz viel Wasser.
0: Ich finde es sehr schade, dass du keinen Wissenschaftsjournalismus nein, machst. Nein, weil das würde dir gut Könntest du das wirklich so nicht? <lacht> Übrigens ist Wasser auch
1: tatsächlich... Freunde, danach fragen ist mir unangenehm.
0: Wasser ist tatsächlich meine Sorge für diesen Winter, weil man kriegt ja die Wäsche gar nicht mehr trocken. Wirklich, wenn du das Haus nicht richtig heizt, kriegst du die Wäsche nicht mehr. Ich krieg die nicht mehr richtig trocken. Ich werde in einen Waschsalon gehen müssen. Ich glaube, Waschsalons, respektive die Trockner darin, werden die großen Gewinner der Energiekrise sein. Genauso wie Schwimmbäder, wo die Leute zum Duschen hingehen. Kannst du es nicht Na, vorstellen? Also es Gott. gibt jetzt Kommunen, die dazu aufrufen, nach dem Sport zum Beispiel besser zu Hause zu duschen, um ja. diese Energielast auf mehreren Schultern zu verteilen. Sonst sind die ganzen Sportvereine nämlich vom Duschen pleite. Was ich übrigens auch glaube, was ein großer äh, Krisengewinner sein wird, ist Duftkerzen. Warum? Ja, weil, ich stelle das an mir selber schon fest, man lässt die Fenster ja öfter geschlossen. Ich bin ja sonst so ein Kippfenstertyp. Wir wollen ehrlich sein. Weil man länger in einem Raum ist, es riecht ja jetzt nicht so gut, wenn die Fenster die ganze Zeit geschlossen Pass auf, sind. Ich,
1: ich erzähle dir was von gestern Abend. Ich bin ja abgeschoben, vor Jahren schon, in den als intensiv in den Keller und äh, ein Stockwerk hoher gezogen in den Keller. <lacht> ein Riesengeck. Und lebe dort im Keller und äh, hole mir dann äh, meistens gegen 20 Uhr mein Essen, bestehend aus, äh, wenn es eben vorrätig gewesen ist bei Rewe, äh, aus Tapas. Und, äh, ein bisschen Käse und ein bisschen Fleisch in der Dose. Wie heißt es nochmal? Corned Beef. Corned Beef, Mensch. mich jedes Beef. Mal. Und gestern hatten Sie auch ähm, in Knoblauch gelegte Meeresfrüchte. Eieiei, man riecht aber nicht. Pass auf. Und dann gehe ich mit diesen vier Zutaten in mein Zimmer, schließe die Tür, habe vorher das Fenster links geöffnet, mach das Fenster zu und wer dann die Mutprobe besteht... Nach einer Dreiviertelstunde führen nur zwei Minuten ja. zu mir ins Zimmer zu kommen und mehrfach, also mehrfach tief durchzuatmen. Der bekommt von mir dann irgendwas. Weder meine Tochter noch meine Frau haben bisher nur gewagt, dieses Experiment zu machen, weil wenn ich nur einmal aufs Klo muss und lass die Tür auf, dann stinkt das Ganze raus. Das ist ja wie ein Buttersäureanschlag. Ja, natürlich. Das ist so geil. Nur du selbst riechst ja nichts. Das ist
0: natürlich ein Konzept, wenn man Tolle. sagt, ich bin immer alleine, ja, dann ist es ja auch egal. Ja,
1: aber die Außenwirkung muss fast wirklich, also todesmutig sein.
0: Du hast ja zukünftig Geburtstag, möchtest du denn so ein vielleicht mal eine Duftkerze haben? Und wenn Nein, ja, Nein, wenn ja, sag mir doch mal, welche Duftrichtung dich. doch. <lacht> du, ich habe den Finger schon in der Suchmaschine. Ja, bitte, ja. bitte. <lacht> Gut, jetzt kommt ähm, mal, da hole ich den Boomer aus dir raus, die Deutsche Umwelthilfe fordert, Weihnachtsbeleuchtung auslassen. Carlo, Sie haben jetzt…
1: Also, sieht sie mich jetzt ja, ne? Ja, Carlo, 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 sie, haben Carlo
0: jetzt sie haben jetzt Gesprächszeit.
1: Ja, Carlo hält sich kurz, bin sofort dabei.
0: Ach wirklich? Ja, ja ich,
1: ich bin zwar äh, sehr, 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 sehr anfällig für das, für eine ja. wirklich für die Straßen gerade in Hamburg hier mördermäßig geschmückt sind, aber hört auf mit der Scheiße, weil man kann so viel sparen, also tut mir leid.
0: Und vor allen Dingen dieses experimentelle, dieses Lichterbrochene in deutschen Großstädten, wenn dann so diese ganze Kunst da aufgehängt ist und man denkt immer, was soll das sein? Ja. Ist egal. Das, äh also ich
1: finde, wenn die dunklen Monate kommen, jetzt, ich wir mal November, Dezember, danach macht es ja keinen Sinn mehr, lass es doch drei, vier Stunden an. Ja. Ne, Das ja. ist dann so, am besten um die Mittagszeit, wenn es so hell ist. Ja. Ja. Und dann aus, außen vorbei.
0: Machen wir lieber eine Duftkerze Knoblauch an. Ja, okay. Da ist die Stimmung doch äh, schon Siehst auf, du,
1: genau, bei geschlossenem Fenster. <lacht> ja.
0: Carlo, ich habe mir schon einen Gag überlegt. Jetzt kannst du dir einen überlegen. Der Kanzler hat Corona. Ja. Was ist deine Punchline zu dem Thema? Er hat zum ersten Mal Corona, muss man an der Stelle sagen.
1: Also er hat sie natürlich bei den Saudis angesteckt. Okay. Nicht? Also da gab hm. es wahrscheinlich Irgendwelche muffigen Tücher, die die da tragen. Ja. Die Katar in Katar. Ja. Und äh, da ist er wahrscheinlich einem zu nahe gekommen. Außerdem ist ja wohl bekannt, dass äh, Menschen in Katar auch sehr gerne auf Knoblauchbasis essen. Ja. Und dann ist man sich vielleicht, vielleicht ist Olaf so ein Riecher, ja. dass er von dem Bruch und kommt den Menschen näher und pups hat der Corona. Aber also, du meinst
0: ja, er, er wird davon angezogen, wie die
1: Motte vom Licht. Ja, er, er braucht, glaube ich, Olaf braucht ja daher da ja auch eben das Stimmenvolumen. Ja. Er braucht eben Knobi. Okay. Und das ist meine Erklärung, dass er eben dort bei der Bitte nach Öl und Gas und überhaupt noch alles so, dass er dann äh, sich da angesteckt hat also.
0: Der olfaktorische Reiz hat ihn in die Scheiße gerissen. So. Gut, jetzt kann mein, man so ja, Meine ja. Idee wäre gewesen, basierend auf deiner Kritik, der Kanzler hat zum ersten Mal Corona, die Coronaviren hätten ihn gerne schon früher infiziert. Sie haben ihn aber nicht gefunden, weil er immer so flüchtet. <lacht>
1: das ähnelt ein bisschen der Majestätsbeleidigung, aber du hast recht.
0: Ne? Jetzt gehen herzliche Grüße an Johannes raus. Ein Hörer, ein Neuhörer unseres Podcasts, der hat einen Kommentar gelassen. und Johannes war zu Gast bei der NDR Talkshow und er saß hinter uns. Ach. Also er und seine Begleitung haben uns also auf die Hinterköpfe bewegen ja, müssen. Da ja. haben wir uns ja letztes Mal drüber unterhalten und was soll ich sagen, die beiden waren begeistert. Von unseren Hinterköpfen. Von un
1: <lacht> Donnerwetter. <lacht> Johannes, das ist geil.
0: Und das begeistert uns natürlich, Johannes. Denn ich bin mir dessen bewusst, so ein Hinterkopf löst eigentlich ja nur aggression aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Nein. Aber doch. Ah, also Für mich ist ein Hinterkopf wie so eine Fantasiespritze. Wie macht vorne das? Element ist es so? Ja. Du siehst hinten etwas, von dem du nicht genau weißt. Um Gottes Willen. Was wird denn auf der anderen Seite präsentiert? <lacht> kann
0: natürlich, da kann ja alles dabei sein. Alles Über alles überraschung bis enttäuschung. Ich finde, wenn man in der Situation ist, dass man auf einen Hinterkopf guckt, dann sind es immer unangenehme Situationen in der Kassenschlange zum Beispiel oder im Auto an der Ampel.
1: Ja, aber an der Kasse, wie viele Leute haben Schuppen
0: im Kino? Unfassbar. Guckst du auf den Hinterkopf und bist genau. Ja, ja, ja. Also, insofern, Johannes, du bist ein ausgeglichener Mensch. Und wir möchten, dass du diese Balance als das ansiehst, was sie ist. Das ja, ist ich glaube, schön. sogar, Johannes,
1: ich erinnere dich, du warst in Begleitung einer, einer Frau dort und äh, die war blond, glaube ich. Ich glaube, Johannes, dass ist deine Frau. Wenn es nicht deine Frau gewesen sein sollte, dann, dann hast du ein Problem. <lacht> weil ich könnte dich malen. So nah warst du bei mir. Johannes, vielen, vielen Dank. Ich muss dir etwas sagen äh, zu dem Reiz der Hinterköpfe. Ich bin wirklich einer, der ab und zu, wenn er den Mut hat, in der Kasse, am, in der Schlange sagt zu dem vor mir stehenden, darf ich mal ganz zu so stören, Sie haben Schuppen. Machst du? Ja, und dann klopfe ich auch ab.
0: Ja, das finde ich gut. Oder, Oder also, einfach mal so wollustig reingreifen. Ja, ja, so. <lacht> ja. Gibt es Menschen im Fernsehen, die dich aggressiv machen? Ich oh, sagte ja. auch gleich, oh,
1: ich, oh, cool. aber ich muss, müsste überlegen, ja. Natürlich die der Bohlen gleich mhm. äh, als erstes so nennen, weil ich eben äh, eine solche Abneigung gegenüber diesem Kerl verspüre. Ähm, aber außer Bohlen, glaube ich, gibt es keinen, der irgendwie so fiese, säuerlich aufkommende Gefühle in mir freisetzt.
0: Also in meinem engeren Umfeld ist es immer, wenn Richard David Brecht oder Hendrik Streeck auftauchen, dann ist das Guck Aggression, an, ja. und dann, liegt, dann liegt Action in der Luft. Und bei mir persönlich, und vielleicht kannst du es nachvollziehen, ich möchte das mal mit jemandem spiegeln, weil ich habe das noch nie so richtig ausgesprochen, ist es Franziska Giffey.
1: Unsere Bürgermeisterin in Berlin. Ja. ja, die auch nicht ganz unumstritten ist, wenn es um die Fragestellung von Gefühlen
0: geht. Ich kann ja. es, ich kann diese Frau, Entschuldigung, ich, es ist ein wahnsinnig solidarisch ich kann dieses passiv-aggressive, was von ihr ausgeht, und diese Stimme dazu, nicht ja, ertragen.
1: Dazu kommt, man muss jetzt mal, liebe Podcasterinnen und Podcaster, du musst mal Steffi's Gesicht sehen, weil da ist. Hast du die noch nie totale, gesehen. Totale, ne? die totale Ablehnung. Weil sie hat, das ist eine Stimme, ja, auch dazu, ja, und dann ist sie immer mütterlich, dass du immer denkst, äh, oh Gott, ja, kurz vor dem Krieg, wie hießen doch diese, diese, Frauen.
0: Das kannst nur du beantworten, weil da ja, war ich ja. noch nicht da.
1: Ich war nichts. <lacht> Vielen Dank, Frau Banolowski. Soweit wollen wir es ah, bitte nicht zur Krieg? Hier, ne? Vor welchen Krieg? Ja,
0: das, das muss man ja auch sagen. Erste Weltkrieg. Ja.
1: <lacht> die Front, die Frontmädels, egal wie. Sie hat ja, stimmt. Ich, ja, ich lasse sie da auch mit rein. Sie kommt neben Bohlen. So. Ja, okay. Und
0: tatsächlich ist mir aufgefallen, dass auch schon Michael Müller, ihr Vorgänger mich aggressiv gemacht hat.
1: Der Mann hat keine Lippen.
0: Hat er keine Lippen?
1: Nein.
0: Aber was ist denn da los in Berlin? Das kann doch nicht sein, Red Flag äh, Berliner Bürgermeister. Was ist denn mit den Berlinern los?
1: Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich merken sie es nicht. Wahrscheinlich sind sie so gebeutelt, dass es ihnen egal ist.
0: Alle den ganzen Tag auf Ketamin, die wissen gar ja, nicht ich, Ja, genau. Ist.
1: Sie wissen nicht, wer dort eben sozusagen tunergebend sein sollte.
0: Nein, wahrscheinlich sind die wahnsinnig nett beide und es tut mir leid. Und Ich kenne auch jemanden, der hat mal in dem Büro von Michael Müller gearbeitet und die ist sehr nett. Also insofern, es kann alles nur eine optische Täuschung sein und eine akustische dazu. Ich habe der Hamburger Morgenpost entnommen, dass eine Reinigungskraft <lacht> im Verdacht steht, im NDR Laptops und Handys entwendet zu haben. Hundert Stück. Das ist so geil. Ich könnte nicht mal mit einer Rolle Klopapier daraus ohne rot anzulaufen. Nein, unfassbar.
1: Vor allem der Gegenwert pro Handy ein Fuffi, schon mal preiswert, und Laptop, ein Huni oder 150, also mal 100, du, die fährt ein Bentley.
0: Aber da ist die Wertschöpfungskette natürlich komplett ausgeschöpft. Da wird von oben der Luxus, der da oben, wird ja schön durchgereicht ja. an das unterste Glied der Kette. Ich da habe ich da eigentlich auch, nichts dagegen. Ich
1: habe versucht, ein bisschen mehr rauszukriegen bei unseren Fördnern am Roten Baum, die geilen Jungs an der Fördnerloge. Und die haben mir so gestern streckenweise erzählte, wie es passiert sein könnte.
0: Hast du mit denen gesprochen? Ja, ja, genau. Ah, du ich wusste, ja. musste, Bist du in die Recherche gegangen? Du musste das gut. wissen. Ja.
1: Weil die schon die, ich weiß ja. gar nicht, wie, die stand ja vor Gericht. Hm? Das Urteil kenne ich gar nicht. Hm. Es ist nicht. Ein. Ihr sind wohl zwei Handys beim Verlassen des Grundstücks in Lochstedt beim Verlassen des Fernsehs. Äh, äh, sind ihr zwei Handys aus der Tasche gefallen. Nein. Und sie ist weitergegangen.
0: Das ist ja wie Slapstick.
1: Ja. ja. Und daraufhin Hallo und sie, sie ist trotzdem, hallo, und darauf ist sie stehen geblieben, Sie haben hier zwei Handys. Ach, und dann stand sie da und wollte weitergehen. Und da hat der Freund gesagt, was ist denn mit den beiden ja. Handys hier? Kommen Sie doch mal hier bitte. Ah. Ja, ja, und Sie dürfen ja keine Leibesvisitation machen, ja. aber Sie haben sie gebeten, ob sie vielleicht mal den Mantel aufmacht, weil Sie dürfen nicht an die Taschen ran und darauf sagen Sie dass der Mantel innerlich wohl so gepolstert war, ja, mit mit Einlegfutter und was immer auch. Wow. Zwei Laptops steckten und daraufhin hat man dann komischerweise die Polizei gerufen, was ich auch gut finde.
0: Ich dachte, das wäre so sukzessive passiert. Nein. Alles nein. auf einmal. Ja, das war ich. Alter. Fall. Und dann
1: hat man bei ihr zu Hause eine frühe Hausdurchsuchung gemacht und da dann eben Regale gefunden. Es Regale. Ist, es ist
0: ja insofern richtig, als dass das ja uns allen gehört, weil das ja gebührenfinanzierter Kram Ja, aber, ist. aber wo
1: kommen denn die Handys her? Lässt du dir im Sender? Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht so. gibt
0: Diensthandys oder bei den Fahrern oder keine Ahnung. Es wird ja sicherlich Diensthandys geben <lacht> für andere Leute, Karl, nicht
1: für uns. Mach ich's mal. Wir bekommen übrigens Dienstag nächster Woche Besuch bei 90,3 Dirk von Renesse, Jahrelang geht auch in die 70er und 80er zurück. Unser ü chef ja. der ist 100 und wird What? uns nächsten Dienstag besuchen um 13 Uhr. Dirk ist 100 und ist deshalb bei uns, um mal das neue Radio zu sehen und den neuen Ü-Wagen zu sehen. Mit 100. Und wir alle sind sehr gespannt, um 13 Uhr schlägt er auf bei uns. Dirk von Nesse, 100 Jahre, unglaublich beliebter Kollege. Ich sag's nochmal, 100. Macht ist er auch der. die Technik an dem Tag. Ist das dann geil? Ich, <lacht> ja, ich lasse ihn fahren. Das ist kein Unterschied, <lacht> <lacht> ob ich fahre oder er.
0: Bei dir kommt Dirk von Renesse und bei Radio Hamburg kommt am selben Tag die Tabu. Ja, ich
1: habe voller Freude gelesen. Ja. Lieber, das, John, lieber John, wie kannst du das zulassen, dass der Quieker aus Tötensinn bei dir das Mikro bekommt? Ich verstehe es nicht.
0: Ist das ein Schmuck für einen Sender oder ist das eher ein Zeichen dafür, dass so entweder der Sender oder der Prominente untergeht?
1: Nein, ich glaube einfach, ist das ein Versuch und ein Gag mit Sicherheit. Wenn er da quakt. also
0: Vom Feeling her liegt der R-Wert von Dieter Bohlen mittlerweile weit unter 1. Unter also so weit? Niemand ist mehr so richtig mit dem Dieter Bohlen-Virus infiziert, oder? Nein, nein. Man guckt ihm gerade doch eigentlich dabei zu, wie er so ausfadet, wie so ein ganz langsamer, <lacht> langweiliger Titel. Also das meine ich jetzt mal ernst. Er, also er hat doch seinen Zenit als Prominenter gerade überschritten. Ja. Ich hatte mal zwei Stunden mit Dieter Bohlen und da stand der damalige, was war er, Musikchef Marcel Becker, mhm. stand vor der vor der damals noch Enjoy-Tür und hat gewartet, dass er äh, ihm mal ein Mikro und dann Mund halten kann. Und ich habe zwei Stunden mit Dieter Bohlen verbracht und habe ein sehr langes Interview mit ihm geführt, war aber auch zu einer anderen Zeit.
1: Aber du Heute hast keine, keine seelischen Schäden davon getragen? Nein, das ging.
0: Ja, vermutlich. Gut. Aber da würde ich, da hast du natürlich absolut recht, ich würde Dirk von Renesse äh, vorziehen. Aber ihr könnt ja erst bei Radio Hamburg reinhören. Das geht ja, weiß ich nicht, von fünf bis zehn oder wie geht das die Morning Show?
1: Ich glaube nicht, dass Bohlen um fünf Uhr morgens da aufschlägt. Das
0: Doch, warte, ich habe das gelesen, oder um sechs schlägt er da auf. Er wird abgeholt von, von dem Sidekick von John Mant, von Stübi in Tötensen mhm. und dann zum Sender gefahren. Und dann eine mega, Mega-Vierer-Hitkette, oder wie ja. das heißt. Die Frage wollte ich dir stellen, mir ist in letzter Zeit häufiger mal diese 80er-Jahre-Ikone Victor Worms ins
1: ja. Sichtfeld geraten.
0: Falls ihr den nicht mehr kennt, der hat mal die ZDF-Hitparade moderiert.
1: Nachfolger von Dieter Tomasek.
0: Ja, blieb aber immer so ein bisschen zweite Wahl. Dann kam Uwe Hübner, auch egal, Viktor Worms, also vor der Kamera zweite Wahl, obwohl unglaublich sympathisch und auch sehr wortgewandt und hinter der Kamera war er dann eine echte Größe, ich glaube, der war sogar mal ZDF-Unterhaltungschef, mittlerweile moderiert er den Nachmittag bei der Oldie antenne das alte Format von Antenne Bayern, Kennst du den?
1: Nein, ich, ich, der Viktor kenne ich, klar. Ja, Logisch. wie
0: ist der denn? Ich finde den wie du so Wie so ja, ein Softspot für Ein Ein leiser
1: und sehr, sehr witziger und äh, auch so tiefgängerisch, ganz weit vorn liegender. Also Viktor ist ein geiler kein, so, kein so, so ein Blair hey und so sondern ein sehr filigranes Kärtchen
0: ich finde den auch wahnsinnig sympathisch schöne Grüße an Viktor Worms
1: ich finde weil schließe mich an nicht vor allem finde ich diesen Job als Unterhaltungschef des ZDF dass man sich an sowas ranwagt und er hat es ja wohl ein paar Jahre gemacht
0: Hut ab und jetzt ist er wieder im Hörfunk zu Hause ja, ne? da muss man durch <lacht> wieso ich höre da mal rein ich finde den so sympathisch ja mein Softspot Du bist auch gleich entlassen, weil ich sehe schon, du rutscht un. Nein,
1: nein, wir den... haben endlos Zeit, bitte. Ja, aber du musst doch mal, oder? Ich muss doch gar nicht. Ich erinnere mich nicht daran. Okay,
0: dann vergiss das, was ich sagen wollte. Ich wollte dir noch eine schöne Geschichte erzählen, und zwar von Book Shields. Das ist die Ex-Frau oh, so von Angie Agassi. Die
1: blaue Lagune? Ja. Hat sie denn die mitgespielt? Ich weiß es nicht. Doch. Ja? Der Weltfilm neben dem Schmachthahn. Gott, wie hieß er denn, der Kerl? Brooke war doch die Blaue Lagune, also hat mitgespielt.
0: Ist das so ein sexy Film?
1: Nein, ganz. Ja, überhaupt. Für damalige Verhältnisse, sah wir mal, ein bisschen mehr als nur eine Haut, also zwei heute.
0: Mhm. Und mit wem zusammen?
1: Ja, eben, wenn du bitte mal googelst, weil ich habe keine Ahnung. Guck mal eben mit Blaue Lagune, das müsste Brooke Shields sein.
0: Brooke Shields, die Blaue Lagune? Hallo. Zusammen mit Christopher Atkins?
1: Ja, das war er, glaube ich, ja. Okay. Ja.
0: So also ein blonder.
1: Ja, ja. Und dann ja, ja. haben
0: die immer nackt auf dem Stein gesessen und ja. im Sand oder so. Was?
1: aber nicht total und nah ran, sondern so ein bisschen weiter, dass du die, die Fantasie, Fantasie in die Richtung dann trimmen konntest. Ein
0: Film von 1980. Insofern verzeihe ich mir, dass ich ihn nicht so gut kenne. Der Name sagt so. mir natürlich was. Ich
1: war damals schon 60.
0: Geschlechtsreif, etwas damals. <lacht> Und Brooke Shields ist ja dann damals, war mit Andrew Eggersy zusammen und ist dann verlassen worden für, wie sie in dem Interview sagte, für die Beine von Steffi Graf. Ja, das ist
1: völlig wahnsinnig, ja.
0: Mir gibt das so ein bisschen Hoffnung, weil ich habe Steffi Graf nie als so eine sehr attraktive Person wahrgenommen.
1: Ja, die zwei Nasen hat. Aber
0: ja. Brooke Shields war so eifersüchtig auf die Beine von Steffi Graf, dass sie ja hat sie in diesem Interview erzählt, dass sie jahrelang ein Foto von den Beinen von Steffi Graf neben dem Spiegel hängen ließ.
1: Weißt du, auf Anraten ihres Therapeuten?
0: Anscheinend, sie wollte dieselben Beine haben wie Steffi Graf. Das wird eng. Und dann hat doch Andrew Agassi dieses schöne Book Shields für ein Körperteil, beziehungsweise zwei, sind ja zwei Beine verlassen. Ich wusste nicht, dass Männer so selektiv ihre Sympathien verteilen.
1: Also ich bin da jetzt auch ein bisschen steif in mir selbst, weil gedanklich kann ich das, dass man sich in die Beine verliebt und das ist für mich also... Es ist zu weit weg.
0: Es ist zu weit weg. Es ist, es ist bei dir weg. das Gesamtkonzept. Also wenn, wenn jetzt,
1: dann alles. Wenn also du einen schönen
0: Hinterkopf siehst, das könnte Ja, jetzt das, jetzt nicht. ja,
1: das bitte dich. Man kann sich in einen, in einen tollen Hinterkopf, also schneller verlieben als in, in zwei Stockdinger da.
0: Ja, wirklich. Zwei Stockdinger. Das ist ein interessantes Verhältnis zu beiden. In diese zwei Stockdinger. Aber ich finde trotzdem ähm, Steffi Graf sehr sympathisch. Absolut. Hast du die mal kennengelernt? Nee. Ja. Ja, nein.
1: Natürlich. Ja, Niemand hat ja. Steffi Graf hier kennengelernt. Na, nein, pass auf, ja genau. Und zwar hat sie Backgammon gespielt. Sie war in der Schaubude. <lacht> Wir sind in den 80ern. Ja, macht sie also
0: Backgammon gespielt.
1: Äh, Backgammon, ja genau. Sie hat zusammen mit Werner Butsch dem Leiter, dem wirklich rühmlichst nie verblassenden Werner Butsch dem Leiter und Ideengeber, haben die äh, in äh, einer Kneipe Backgammon gespielt. Das wurde auch gefilmt für den Film, den man dann äh, am nächsten Tag bei uns in der Schaubude sah, Steffi in Hamburg. Und äh, wir saßen am Nebentisch, unglaublich sympathisch. Also es ist schon also eine, eine tolle Frau. Und ich darf sagen, weil das ist wirklich auch, äh, Ringo Star und sie haben ja...
0: Ja, ein markantes Körperteil. Aber sag mal du... kolben äh ja, aber, ähm, aber fahren sie nicht? ich bin wirklich richtig begeistert, dass du mal Steffi Graf kennengelernt hast, weil die hat sich so rausgezogen, war ja, also immer nur charity tennis oder so, aber ansonsten hat man überhaupt keinen Kontakt zu ihr. Vicky von
1: Gampe hat damals das Interview gemacht mit ihr, aber ja. ich, ich war eben äh, saß am Nebentisch und sah einfach nur gut aus.
0: Ja, und, muss ja äh, einer übernehmen. So,
1: einer muss ja auch mal diesen Part übernehmen und das war dann ich, der einfach nur verdammt gut aussah. Und habe dann eben sie auch ein Profil gesehen und... Äh, war immer dann auch beeindruckt, weil ich dachte, was macht eigentlich schon ein
0: Auch das, wenn ich, zeugt ja von Größe. Sie wohnt ja in Amerika, da lässt sich ja jeder die Nase operieren.
1: Ja, ja, aber damals noch nicht wahrscheinlich.
0: Ja, aber sie hätte ja jetzt jederzeit die Möglichkeit gehabt. Erinnerst du dich noch an diese, wie heißt sie nochmal, die kleine von... Ähm, Catwoman. Äh, nein, von, von Dirty Dancing, die Schauspielerin. Die auch I, Iron von, Keller, nein. Von Dirty Dancing, die hatte auch eine relativ markante Nase und hat sie sich nachher wegoperieren lassen. Jennifer Grey. Ja. Und hat keinen Job mehr bekommen. So.
1: Stimmt, da sollte man vorsichtig und sein. Und das ja. waren auch ja. die 80er, ja. Ja.
0: 90er. Also das, Die Möglichkeit hätte Steffi Graf gehabt, aber ja, genau. und, sie ja. ruht in sich und sie hat andere Prioritäten. Und ich finde das richtig cool. Ganz, ganz cool. Der Typ hat ja keine Haare mehr. Könnte man ja auch sagen, kann man was machen. Ja.
1: So. Ich glaube, ihr hätte es schwieriger gehabt. Ne? Also Sie mit ihrer Gummel, aber eher mit ohne Haare. Sie mit ihrer Gummel? Ja.
0: Okay. <lacht> du bewegst dich da in eine ganz schwierige Richtung. Ich möchte das äh, schnell äh, beenden. Eigentlich ja, schade. Wir haben noch einen Geburtstag. Silvio Berlusconi wird heute 86. <lacht> Und was soll ich sagen?
1: Ähm, er ist wieder im Game. Es ist unfassbar. Ne? Gestern war bei äh, Stefan, äh, bei Piffa Puffy, bei... Äh, Piff, Puffi, äh, bei <lacht>
0: Nenn ihn doch einfach ganz anders. Nein, das würde dir leichter bei fallen. Bei TV
1: Total war eine eine Sequenz wie sie die neue rechte Königin von Italien. Meloni. Ja, mit äh, unserem äh, Berlusconi äh, in die Kamera so ganz langsam in Slow äh, zugehen und er sieht aus wie eine Maske. Also das ist so sensationell. Er muss sich das gesamte Gesicht machen lassen und ich dachte sofort, was macht eigentlich Marschmeier?
0: Oh ja. Aber guck mal, die beiden haben das in Angriff genommen, wo ähm, Steffi Graf darauf verzichtet hat. Richtig. Da sind meine Sympathien aber klar verteilt. Ja, richtig. Also die sind sowieso klar verteilt. Ja. Aber wir müssen natürlich jetzt auch langsam in die private Sanktionierung gehen. Keine Pizza mehr, keine Spaghetti, kein Stracciatella-Eis. Ja, -Eis. ja.
1: Warte, Wie geht's weiter? Ich bitte dich. Wie, wie geht's weiter? Ja, das ist doch nicht ganz ungefährlich dort in Italien.
0: Leute, die sich damit auskennen, die hoffen jetzt einfach darauf, dass es weiterhin eine Fluktuation an Regierungen gibt, wie es sie auch bisher gab. Und dann na, ist die Sache in durchschnittlich 14 Monaten vorbei.
1: Ja, na so. gut. Ich, ich finde ich, es ja toll, wenn Silvio wieder an die Macht kommen würde. Weil dann gibt es wieder was zu lachen und da wird er wieder abgesetzt und dann wird er mit 90 wieder rausgeholt und mit 95 wird er mechanisch bewegt, aber hat immer noch so eine Widerschaft. Das ist ja für mich, äh, wahrscheinlich ist er ein Alien.
0: Vermutlich sein, Alien. Und yep. wenn du dir seinen Wikipedia-Eintrag anguckst, nur die Prozesse, in denen er verurteilt wurde, <lacht> Bunga, Bunga. Wegen, äh, und, 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 wegen Mangel an Beweisen äh, freigesprochen wurde, oder die aus anderen Gründen eingestellt wurden, der ist Alleine dieser Part ist länger als dein ganzer äh, wikipedia eintrag Und du bist 78,
1: nein doch 78 bist du. Bin ich noch 78 genau ja. Stimmt. Ja. noch bin ich 78. Nee, Aber es ist unfassbar. Und wie viele hunderte Millionen er, er sozusagen durch 17 Anwälte hat wegdiskutieren lassen und dann mit den Mädels. Wie gesagt, der wird 95 und dann gibt er Gas.
0: Dann kommt er nochmal richtig,
1: noch richtig warm. Groß ja.
0: Carlo, ich verabschiede mich jetzt von dir, würde dich aber aufgrund der Sanktionierung der italienischen Sprache bitten, heute deine Verabschiedung anzupassen.
1: Ich würde heute mal völlig überraschend sagen, Ciao Bella! Nein!